0: Thank you. 4h30 Irmãos, amanhã nós teremos o culto dos homens. Esse culto foi cancelado. Por uma razão. Sexta-feira nós temos a palestra para os pais. E nós gostaríamos muito que os homens viessem na palestra de sexta-feira. E para não... Mantê-lo tanto tempo todo, todo dia na igreja Você já está aqui hoje, teve domingo Está hoje, estaria amanhã, estaria na sexta Então amanhã o, o, o culto dos homens está cancelado Vai vir uma nova data aí Para que você Possa relaxar amanhã né, Vai passear Mas nos, na sexta venha para, para a palestra de paz Que nós vamos ter aqui Vamos falar sobre família Limites E, e, e algumas coisas mais Vamos receber o pastor Francisco Nery, ele é o coordenador da Secretaria de Educação Religiosa do Estado. Um jovem é, pastor é, inteligentíssimo. Eu fico impressionado com ele, com, com, com o cabeção que ele tem. Gosto muito de ouvi-lo. E ele tem algumas informações muito ricas para, para os pais que. Quiserem essas informações Então na sexta-feira Às 18 horas Nós vamos receber o Francisco aqui Eu queria convidar todos os pais, não é só homens não Mulheres também, tá? Pais é, Falando genericamente Venha ouvir, sabedoria não ocupa espaço Quanto mais melhor né? ah, Como você me ouviu Falar domingo à noite no culto da família Quantos eram era no culto da família domingo à noite Coisa linda, meu não? Foi uma bênção, né? A igreja é super, hiper, ultralotada, foi maravilhoso e os testemunhos são tremendos. É muito gostoso de ver o testemunho depois do que a gente é, percebe nos irmãos. A batalha espiritual hoje se dá no campo das ideias. É no campo das ideias. A batalha hoje é como de Mateus capítulo 4. Se tu és Cristo, é, filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão... Porque a palavra de Deus diz... Aí Jesus usa a palavra também... Ele usa a palavra de novo... Jesus usa a palavra de novo... Foi uma batalha de conhecimento bíblico... Então não teve possessão... Não teve nada... Foi só no campo do diálogo... No campo das ideias... Eu acredito que nós estamos vivendo batalhas no campo das ideias... E a gente não pode desmerecer o adversário... O diabo pode ser tudo... Mas inteligente ele é... Inteligente trabalhador, não é? E a gente tem que ficar ligado contra esse nosso adversário... Então na sexta-feira... Dezoito horas, não é dezenove, 18 horas Temos essa palestra aqui E amanhã os homens estão liberados Aproveita para levar sua mulher para comer uma pizza Início de mês Amanhã é dia dois Dia dois você ainda tem dinheiro Na segunda-feira que vem já não tem mais, já acabou Sobra mês para o nosso salário, não é verdade? Então vai comer uma pizza amanhã Efésios 4 Para quem está vindo a primeira vez Nós estamos estudando Efésios capítulo 4 Desde o dia 6 de fevereiro Portanto, nós estamos, março, abril, maio, junho, quatro meses nesse texto. Então, nós, todas as quartas-feiras, estamos batendo em Efésios 4, 30, onde a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e aprendemos porque não podemos entristecer, porque nós o amamos, e a vida de uma pessoa que ama depende da alegria do ser amado para ser feliz. Ninguém consegue ser feliz se aquele a quem ele ama está infeliz. Então, não tem jeito, alegrar ao Senhor, dependo disso para ser feliz. E nós começamos a mostrar como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Versículo 17, vaidade na mente, mente fútil. Mente que é mente, mas não é usada para nada de bom. Mente vazia, cabeça vazia, inútil. Tem neurônios, mas não usa para edificação em nada, não serve para nada, não está envolvido em projetos grandes nenhum. Tudo é futilidade, inutilidade, bobagem. Não tem nada que preste na cabeça, não está inserido em projeto nenhum, nada é, não justifica a própria existência, isso entristece o coração de Deus no versículo 18 diz que entenebrecidos no entendimento segundo a vida de Deus pela ignorância ignorância entristece o coração de Deus e nós aprendemos que a ignorância que entristece o coração de Deus não é o fato de não saber ou não ter condição de, mas é a ignorância que lhe é imposta por falta de esforço não sabe, não é porque não tem condição, é porque foi preguiçoso. Não conhece por falta de esforço. E quem não conhece por falta de esforço, está vivendo aquém do sonho de Deus. Quem vive aquém do sonho de Deus porque não se esforçou o suficiente, Deus diz, você me entristece. E entristeceu a Deus, perdeu, não tem jeito, irmão. Aí falamos também que há neles, ignoramos que, que há neles pela dureza do coração. Falamos que dureza do coração entristece o coração de Deus porque dureza de coração é comprovação cabal e refutável de que a obra do Espírito Santo foi desconfigurada no coração de alguém, porque a obra do Espírito Santo vem com um quebrantamento de coração. Se esse coração quebrantado endureceu, é porque a obra do Espírito foi desconfigurada. Então você pode ser qualquer coisa menos o que Deus sonhou. Você pode ser qualquer coisa menos o que você é. E quem é qualquer coisa menos o que se é, é tudo e ser tudo não adianta nada. Porque a única coisa que faz a gente ser feliz é ser o que a gente é. E o coração duro desconstrói o que a gente é. Acabou, não tem jeito. Não vai viver, vai existir. E entre viver e existir, há uma diferença colossal, você já aprendeu. Aprendemos que outra coisa que entristece o coração de Deus, os quais tendo se tornado insensíveis, 19. Insensível é, 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 é perder o senso da dor. Ou seja, você perdeu a humanidade. É o processo total de desumanização. Você, primeiro, tem mente fútil, tem uma mente, tem sabedoria, mas não usa, então não precisa dela, se tornou ignorante. Você tem uma mente, mas não usa, se tornou ignorante, então a sabedoria de Deus não passa por aí, então teu coração endurece. O coração endureceu, virou uma pedra, deixou de ser gente. Perdeu a sensibilidade, perdeu o senso da dor. A dor do outro já não significa mais nada, o outro passa a não ser mais nada, a, o outro é só uma coisa que eu uso, é um degrau no qual eu subo para ascender. A, a vida do outro inexiste. Portanto, você virou um ser no mundo sozinho. E quem está no mundo sozinho e vive para si não tem razão para viver. Então perdeu o senso da dor. E como é que a gente sabe que está passando por esse processo de Desumanização. Primeiro, o primeiro sintoma manifesta-se na sexualidade. Ah, os quais sendo se tornados sensíveis, entregar, entregaram-se à lascívia para cometerem com ovidez toda a sorte por isso. Então, é, como é que eu sei que a minha mente é fútil, que o meu coração é, endureceu, que eu passei pelo processo de ignorância, que meu coração empedrou e que eu estou no processo de desumanização de insensibilidade? Ah, você vai saber porque a sua sexualidade começa a perder a normalidade. Começa a descer. Nada normal mais passa por aí, é, é sempre deformado, aí tu olha para a sociedade é, brasileira, sociedade carioca, é, você vive num tempo que parece que o ser humano só tem pênis e vagina, toda a alegria dele é promovida pelo pênis e pela vagina, só usa essa parte do corpo. Ah, não há alegria na cabeça na orelha com o que se ouve não curte mais uma, uma boa música não lê um bom livro ah, não se importa com mais nada com jardim com beleza com cultura nada sexo é, é sexo 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 é uma bênção, graças a Deus que Deus colocou isso na gente mas a gente é mais do que 18 centímetros de pênis né para quem tem né e é mais do que uma vagina umedecida né? agora os seres humanos hoje parece que só são isso tira o pênis dele se ele brochar e se ela ficar frígida, não tem mais razão para viver. Porque não consegue tirar alegria, tesão, satisfação de lugar nenhum da vida. Nenhum. É o um infeliz. É como um cachorro e uma cadela que vive no cio. Mas é o um infeliz. Há 25 suicídios por dia. A gente descobre por quê. Deixou de ser humano. Perdeu a razão de viver. E você já descobriu que o suicida, é quando se mata, não quer matar a vida, ele quer matar o vazio, ele quer matar a dor. O suicídio é um grito desesperador pela vida e não pela morte. Quero viver, quero viver, quero viver, mas não consigo, então prefiro morrer. Esse processo de humanização está aí diante de nós. Diante de nós. É assustador. É assustador. Aí nós aprendemos que a gente tem como vencer isso porque o versículo 20 diz, Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, essa desgraça toda, essa mente fútil, essa vida sem sentido, essa vida que está no mundo, mas não justifica nem porque está no mundo, a existência que não justifica nem existência. Você foi criado para se envolver com coisas grandes, com coisas úteis, se envolver em projetos nobres, fazer valer a tua humanidade. Tem que fazer alguma coisa, não pode ficar em casa e chucha. Tem que se envolver, tem que ser voluntário em algum lugar. Entra lá no site voluntários e vai ser voluntário em algum lugar. Vai dar sentido na vida de alguém. Porque se ficar só dentro de igreja, irmão... Com campanha... Com o que o Neopentecostalismo trouxe para o Brasil... Vitória, vitória, vitória... Deus tem uma bênção para você... Sua vida nunca mais será a mesa... Dê tua oferta que Deus vai mudar... Aí tu vive enfiado em igreja, campanhas, as montes, jejuns, Continua desgraçado... E o pior, duro... Duro... Você está dando todo o dinheiro para a igreja e Deus não devolve nada... O pastor que diz que Deus vai te abençoar por causa de dinheiro... Bota um ou outro... Que conseguiu alguma coisa... Mas não bota os que não conseguiram nada. Tava, onde é que a gente estava, Qual o estado que a gente estava que o cara dirigiu para a gente? Falou assim, pastor, o que, que você acha daquela campanha? Onde foi? onde foi? Anápolis. Estávamos em Anápolis. Aí o cara que o pastor, aquela campanha daquele pastor na televisão que disse que Deus tinha uma bênção profética para a gente em 2009. Aí ele botou 2009, 2009. Aí Deus me diz, trouxe lá o morre Cerulo lá do, do, do país dele, um, sete, um danado. Aí... Aí a, a palavra profética foi 900 ah, é zero zero, Você vai mandar 900 reais E o 2 Benção dobrada Na televisão Mande sua oferta Aí o cara mandou Todo endividado Falou, pô Deus, eu vou fazer um milagre O que, que você acha daquela campanha? Eu falei, 7,1 um danado cara. E, Poxa, eu mandei, passou Minha mulher quase separou de mim foi um problema grave. Eu falei, pois é, mas você nunca... Vão colocar o um microfone na mão para falar. Vão colocar sempre alguém que disse que se deu bem. Eu tenho ensinado os irmãos. O que Deus tem preparado para você já está pago. Foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se ainda não chegou até você, não foi porque você deixou de dar oferta. É porque você ainda não está preparado para receber. Você ainda não cresceu. De repente você é um menino de dois anos e a tua bênção é uma nota de cem reais... Ninguém dá uma nota de 100 reais para um garoto de dois anos. Para um garoto de dois anos se dá um pirulito. E se deu satisfeito. Está dando para entender, não? Então, cresça. Cresça que a bênção vem. Nós não, não aprendemos assim. Não é? Aí, no versículo 21, ele diz. Se é que o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade de Jesus. Então, nós começamos a falar sobre não entristecer o Espírito Santo, parte 2. Na primeira parte, nós vimos o que é, em essência, entristecer o Espírito Santo. Agora veremos posturas que certamente acompanham aqueles que anseiam por alegrá-lo. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente não entristece o Espírito Santo de Deus? É constante autoexame. Se é que já ouvi, Será que eu já ouvi mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Será que eu amo o Senhor? Será que eu, será que eu, será que eu... Autoexame é o exame de si mesmo Nós temos mania de ficar examinando A vida dos outros Se esse fulano é crente, se esse é de Deus Se se brinca é de Deus, se essa sai é de Deus Se essa, é de Deus, se essa é igreja de Deus, se é, de é baseado no Espírito Santo se ele não é. A gente está sempre voltado para o outro Esquece a vida do outro e toma conta da tua vida Talvez haja esperança para você Ah, mas o outro o problema é dele, se é de Deus, se não é Se ele é do capeta, se o, se o brinca do capeta Se abre é do capeta ele, O capeta é dele Deixa a vida dele para lá Toma conta da sua vida exame você aprendeu, é olhar para dentro, nós começamos a falar sobre olhar, aí nós lemos ah, um texto na Bíblia que fala sobre olhar, Lucas 11, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será iluminado, e se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E nós aprendemos que a, a, a qualidade de vida que eu vivo tem a ver com a forma como eu vejo, para qual direção meu olho vai. E nós falamos sobre isso duas quartas-feiras, inclusive quarta-feira passada. Quando meu olho é bom, ao invés de estar olhando para o outro, olho para mim, meu olho é bom, meu corpo inteiro iluminado, ou seja, eu viro uma lâmpada. Por onde eu passo, está iluminado. Eu erro menos. Bem-sucedido hoje não é quem acerta mais, bem-sucedido é quem erra menos. Vencedor não é quem vence, vencedor é quem sabe perder. Porque quem só está preparado para vencer, quando perde, fica prostrado. Agora, quando a gente está preparado para vencer, mas sabe perder também, a gente entende que uma derrota não é ponto final, é uma vírgula. Então, a gente sabe porque está iluminado. Então, a gente está iluminado. Então, a qualidade de vida que eu vivo, se é na luz ou se é nas trevas, depende do meu olho, do meu olhar. Então, nós temos que olhar para dentro, nós falamos isso duas quartas-feiras. Autoexame. Aí, nessa quarta-feira, eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre exame de nós mesmos. O que a Bíblia fala sobre exame. E eu quero levá-los a 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Volta algumas poucas páginas aí, e você conhece esse texto muito bem. 1 Coríntios, capítulo 11. Veja... Que entre o versículo 17 e o 34 Paulo fala sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor E nesse momento litúrgico Nesse momento sacro Nesse momento da Eucaristia Diriam os católicos Paulo diz que O sangue, o, o vinho simboliza o sangue O pão, o corpo partido de Jesus e a gente deve fazer isso em memória dele, lembrando que ele morreu para que a gente, morreu a nossa morte para que a gente vivesse a sua vida, agora ele diz antes de você desenvolver esse ato coinônico de comunhão, ele lá no versículo 27 diz o seguinte, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, aí vem Examine-se, pois, o homem, lê para mim. A si mesmo e? Como do pão do caso, Porque quem come e bebe, come e bebe o que? Lê para mim. Para sua própria condenação, senão ser do corpo do Senhor. Agora eu vejo 30. Por causa disso, há entre vós muitos, leiam, fracos, enfermos e alguns que? Dormem. Nós nunca paramos para pensar nesse versículo. Jesus está sentado à mesa, partiu o pão e disse, "Este é o meu corpo. Portanto, o ato é simbólico, porque ele estava vivo. Então ele não arrancou um pedaço do braço, não pegou o pão, esse é o meu corpo. É o símbolo do meu corpo. Do que, que ele está falando? Esse corpo que vai à cruz do Calvário, levando a tua maldição, Permitindo que você seja, portanto, um abençoado. Esse cálice é o meu sangue que vai ser derramado para que o teu pecado seja perdoado e redimido. Para que você possa viver. Vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, viver abundantemente, abundância, abundância, abundância não tem a ver com ter muito, tem a ver com ter sempre, como você tem aprendido aqui. A abundante ou prosperidade não é ter muito, é ter sempre se você tem todo dia, você é próspero ah, o resto é ganância ah, ele, ele diz assim você só consegue viver essa vida próspera uma vida que vale a pena, pelo sangue então, quando você comer esse pão, meu discípulo meus apóstolos, quando vocês beberem esse vinho, símbolo do, do, do sangue e tal vocês estão dizendo, vocês estão fazendo aliança comigo vocês estão comendo a minha carne vocês estão bebendo o meu sangue, portanto eu estou dentro de vocês e vocês estão dentro de mim. Nós estamos intrinsecamente ligados. Nós somos um, em que corpo. Não temos mais como deixar de sermos. Evoluímos de um saco de batata para um purê. Evoluímos de um saco de laranja para uma laranjada. Enquanto é saco de laranja, dá para separar. Quando vira laranjada, nunca mais. Então ele está dizendo nós somos um com Deus. Houve uma união inseparável entre céu e terra, entre o sacro e o profano. Entre o terreno e o divino, entre o natural e o sobrenatural. Ele diz que essa ligação é profunda ao ponto de não haver mais possibilidade de dissolução. De modo que se houver a dissolução, você nunca mais será o mesmo, porque como esse corpo está completo em si mesmo, você olha para mim, cabeça, tronco e membros, para esse braço sair do meu corpo, ele tem que ser arrancado a fósseis. Tem que pegar o machado e arrancar com dor. E se arranca o braço do meu corpo, eu me torno um deficiente. Nunca mais terei uma vida plena. Perdi as pernas no acidente. Continuo vivo. Mas nunca mais correrei. Nunca mais viverei uma vida plena. Eu não morro. Mas nunca mais serei eu completamente. É isso que ele está dizendo lá na ceia. Aí ele está falando o seguinte, então, antes de você fazer uma aliança dessa comigo, veja se você tem condição. Não, tira se você tem condição daí, porque você não tem. Veja se é isso mesmo que você quer para a sua vida, porque condição ninguém tem. Veja se isso... É o que você pretende ser, ou seja, comigo, o resto da sua vida. Não é isso. Examine-se, pois, a si mesmo. Depois coma e depois beba. Ele está falando aqui de autoexame. Olha para dentro. Olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, e quando eu me enxergo, como você já aprendeu aqui, a gente só pode falar com Isaías. Isaías, quando foi iluminado pelo Senhor, teve visão da glória de Deus, entrou debaixo da luz de Deus, aí a luz de Deus nos revela a nós. E quando a gente se enxerga, a palavra que sai da boca qual é? Ai de mim. Não há como alguém que se enxergue bater no peito e dizer, sabe com quem que você está falando? Não há como alguém se enxergando Dizer assim, o que você pensa que você está falando com isso? Você sabe com o que eu estou falando? Eu dizer, quem você pensa que você é? Não, quando a gente se enxerga, de verdade a gente só pode dizer, só tem misericórdia de mim. Porque a Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Sabe por que você está sentadinha aí me ouvindo? Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida hoje de manhã. Sabe por que você sonha? Pô, pastor, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho prova amanhã, eu vou viajar amanhã e tal. Sabe por que você está aqui no hoje sonhando com amanhã? Porque você sabe que a misericórdia vai se renovar amanhã de manhã, no nome de Jesus. Se não fosse a misericórdia, nem sonhos a gente teria. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não seríamos. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. Agora, se eu sonho... Estava sentado ali com o André, vocês estavam, enquanto vocês estavam ofertando, cantando, falei assim, amor, eu não vi André, André estuda hoje o dia inteiro. Eu falei assim, ó, amanhã o voo é 14 horas, temos que chegar no aeroporto uma hora. Então, a gente vai sair de casa para o voo de meio dia. Ah, pensei que fosse mais tarde. Nós estamos sonhando, planejando com a viagem de amanhã. A gente vai ministrar lá em Berlândia amanhã. Aí, como é que eu posso pensar num voo amanhã? Por causa da misericórdia. Você está aí, adolescente, sonha em ser o que? Engenheiro. Sabe então você sonha em ser engenheiro? Misericórdia. Você é engenheiro e falta dois anos para se aposentar. Meu Deus, falta só dois anos, um ano, três meses. Né? Vai chegar 2020, mas não chega em 2012 para você se aposentar, né? Você está sonhando com aposentadoria. Por quê? Misericórdia. Tudo é misericórdia. A misericórdia é o que permite a vida ser vida. Então, quando a gente se enxerga, a nossa vida e reação para o outro... Tem que ser de misericórdia. Quando a gente se enxerga e o nosso olhar é para dentro, nossa relação com o para fora é sempre de misericórdia. Para mim é muito fácil, irmão, saber quem está em Deus e quem não está. Você já aprendeu aqui que a gente não deve se impressionar com a espiritualidade de ninguém, porque nenhuma espiritualidade saudável impressiona. Se impressiona, essa espiritualidade está é, manchada. Ela está hipocricizada. Tem teatro nela. Tem um da globo nesse crente. Porque a verdadeira espiritualidade nada mais é do que a humanidade excelente. Quanto mais santo, mais humano. Então, quando você vira um ser humano extremamente humano, misericordioso, bondoso, parecido com Jesus, com esse ser humano você pode se importar. Porque ser humano é ser santo. Agora, nós vemos muitos... É, Expressando a santidade tão fenomenológica, tão extraordinária. cara tão santo. E quando eu estou perto dele, me sinto o cara mais carnal. A santidade dele me humilha. A santidade dele me diminui. Diferente de Jesus. Vejo esse Brasil inteiro pregando. Às vezes alguns cantores ministrantes falam assim, cara, é muita santidade. Cara, é, é, um, é um impressionismo. A, a, a multidão vem abaixo com a santidade do cara. O pior é que a gente conhece o cara nos bastidores. E a gente vê assim, se a Globo te achar, você está no novela das oito. Você está no lugar do Fagundes beijando Camila Pitanga. Mas a gente se impressiona com a santidade dos caras. Uma santidade, eles porque ia ser igual a ele. Mas lá no fundo vem a voz você nunca vai conseguir ser igual a ele. Porque ele é de um nível superior. Você que é minha ovelha, grava mais uma vez, nunca se impressione com a santidade de ninguém. Porque a santidade que impressiona não é a santidade de Jesus. A santidade de Jesus nos ensina que nós não somos seres humanos tentando ser espirituais. Somos seres espirituais tentando nos transformar em humanos. É muito mais difícil ser humano do que ser espiritual. Porque o ser espiritual, na hora da adoração, fecha os olhos e fica. Corre e pula, baba, cai. Às vezes tem uma pessoa chorando do lado dele. Ele nem viu. Se fosse humano sentado, está tudo bem, meu irmão. Podemos ajudar. Não vê necessidade do próximo. A santidade que a gente vê hoje na igreja. É uma santidade que só tem o objetivo de alcançar a entidade a qual a gente adora. Só que a entidade que a gente adora não tem necessidade alguma, não tem carência nenhuma, tanto é que ele disse assim: "Quando vocês quiserem me agradar, façam por um desses pequeninos aí". E aí ele disse para aqueles caras: "Por você é sangue bom, porque eu tive nu, você me deu a roupinha". Tive preso, você foi me visitar. Estava com sede, você veio com aquele copão d'água geladão, rapaz, como aquela água desceu redonda, nem era escol. Tive fome, você veio com aquele pão com mortadela e Coca-Cola com limão, você imagina com fome? Pão com mortadela fresquinha da sadia. Aí o cara fala assim, mas senhor, pô, eu tô meio, eu não tô entendendo bem não. Eu nunca tive pelado para te dar roupa. E o senhor preso? Como que o senhor vai estar Como que o senhor vai preso? Onde é que o senhor estava com fome e com sede? Ah, é e está. Lembra a, a, a filhinha daquela irmã que está preso, você foi lá visitá-lo? Era mim que você estava visitando. Lembra aquele mendigo batendo na tua porta pedindo um casaco nesse tempo de frio? Tu pegou um casaco lá, mesmo velho, e ele deu um sorrisão, aquele sorriso foi eu quem dei. Lembra, você estava no centro da cidade, aí o cara te pediu para pagar um, um sanduíche para ele. Você falou, senta aqui, você vai almoçar comigo hoje? Pois é, foi comigo que você almoçou. Esse é o culto que eu quero. É o culto da humanidade. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais humano, mais misericordioso. Não é o que a gente vê na igreja. Na igreja a gente vê os superstars que estão cobrando cachê para pregar e para cantar. E por que que cobra? Porque a igreja paga. Isso é que é pior. Né? Não está olhando para dentro, olhando para fora. Agora, esse olhar para dentro, examine se pois o homem a si mesmo, porque se eu não me examinar, for de qualquer jeito, e eu não me examino porque eu estou examinando os outros, ele está dizendo assim, vocês podem ter consequências nefastas. Por causa dessa ausência de exame... Ele diz no versículo 30. Há entre vós, leiam para mim, por favor. Não. Por causa disso, Há entre vós, leia como está. Há o quê? A próxima palavra. A. Não ouvi Qual a próxima A. Diga, muitos. Não poucos. Ele está falando, maioria. Muitos entre vós estão o que mesmo, hein? Fraco, doentes ou enfermos, e alguns até morreram. Essa relação do humano com o divino, essa relação do natural com o supranatural, essa união do céu e da terra, se não for uma coisa sincera, verdadeira, se você não for alguém que se autoexamine o tempo inteiro. Sonda-me, Senhor, me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, que enche-me até que em mim, se ache só a ti, então. Condição. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como... Sonda-me, Senhor. Palavra de Davi. Você sabe o que Davi está falando nesse salmo? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele está falando de uma área da vida dele para a qual ele não tem acesso. Ele está falando, Senhor, eu quando eu me examino, eu me vejo perdoado, eu me vejo limpo. Mas o meu exame é superficial, de modo que eu quero que o Senhor me examine em áreas para as quais eu não tenho acesso, só a tua sonda. Davi está dizendo, Senhor, perceba como o meu olhar é sempre para dentro. Perceba como eu me auto-examino o tempo inteiro. Por que, que você acha que Davi, a despeito do pecado que cometeu, continuou sendo o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus quando pega um pecador, você já aprendeu aqui, não olha para o pecado que ele cometeu, mas olha para o pecador que cometeu o pecado. Então se o pecador que cometeu o pecado é alguém que se examina e se reconhece como pecador e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, para Deus esse pecado foi lançado no mar de esquecimento e a ficha dele está limpinha. Mesmo que para a igreja ele vai carregar esse pecado para o resto da vida. Porque quando eu lembro de Davi, eu lembro de adultério. Deus, uh, a Davi adulterou? É quando é que foi isso? dos vossos pecados não me lembrarei, mas diga sempre o irmão do seu lado. Deus tem amnésia por amor a você. Agora não adianta que o irmão da tua igreja vai falar é ele, aquele cara de comer aquela moela lá, aquele cara depois, é aquele cara ao lado, não fofoqueiro, aquele cara lá atrás, lá, lá. Ah, foi ele, foi ele. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Deus tem a amnésia, mas o ser humano não deixa de sepultar o defunto, de sepultar o passado. Por quê? Porque está examinando a vida do outro. Agora, quando a gente olha para dentro, ele está dizendo assim, a gente foge de três enfermidades graves. Primeiro ele diz, por causa disso há entre vós quem esteja fraco. A palavra fraqueza aí é traduzida como desânimo, indisposição. Porque não olha para dentro Porque não se autoexamina o tempo inteiro Porque não vai ao médico existencial Constantemente Ele tem desânimo e indisposição É o que eu prego sempre aqui O cara é uma roda gigante meu. Um dia tá bem, um dia tá mal Um dia tá bem, um dia tá mal Um dia tá bem, um dia tá mal Um dia tá bem Um dia tá mal Sempre para embaixo Como você já aprendeu Abandonar o Senhor é fácil Porque nele nós somos Verdadeiramente livres Quando nós somos verdadeiramente livres Somos livres até para abandoná-lo Porque é um Deus que me liberta e diz Você é livre, mas não pode me deixar Não é um Deus que me libertou Nem eu amo você, eu sei que você me ama Porque eu te amo, você é livre Até de mim e Quando você disser: eu quero ir embora Você está liberto, não há cadeias e eu vou embora da presença de Deus. É fácil deixar Deus. Aí, quem não é comigo é contra mim.
1: Eu vou para o mundo
0: e me uno ao pecado. Quem comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Bota ali uma coleira no meu pescoço. Muitas vezes eu quero voltar, mas não consigo. Porque eu sou escravo. Deixar a Deus é muito fácil, porque nele eu sou livre. Deixar o pecado é quase impossível, quase, porque eu sou escravo dele. Por isso que há muitos de vocês que estão quebrados, caídos, sentem saudade do que foram. Ah, quando o Senhor me usava, quando o Senhor me, me usava como canal, passava por dentro de mim. Toda vez que eu abençoava alguém era muito bom, porque para Deus chegar até ele passou por mim. Então passou por mim, eu fui abençoado também. Quanto tempo Deus não passa por dentro de você? Quanto, Deus, quanto tempo Deus não te faz caminho? Quanto tempo Deus não te faz canal? A, a fonte continua a mesma e quando Ele não faz é porque o canal sujou. A fraqueza, a desânimo. Desânimo e disposição é a crise entre o dever e a vontade. Grave isso que eu estou te falando. O desânimo eu estou definindo como a crise entre o dever e a vontade. Quando a vontade e o dever entram em crise. Bom, uh, eu estou com vontade de beber isso aqui. Mas o meu dever é não beber porque a palavra condena beber isso. Imaginemos que seja isso lá. Qual é meu dever? Não beber. Então, tem que fugir disso. Mas a minha vontade. Minha vontade de beber. Meu dever. Minha vontade. Entrou em crise. A vontade e o dever. A tua razão desobedeça. Mas a tua vontade diz ceda. E você fica entre a vontade e o dever. Bom, qual vai prevalecer? Depende. De quem mais perto você está, se de Deus ou do mundo. Temos que saber qual a chama que te aquece. Qual é o mais alimentado, se é a carne ou o espírito. Porque a crise entre o dever e a vontade todos nós temos. Vontade, nossa carne a terá para sempre. Ah, meu pastor, eu preciso casar sem Jesus Pastor, tem que casar porque eu não estou conseguindo É muita mulher, pastor, muita mulher, mulher Mulherada vem em da gente, feroz Eu preciso casar Aí o cara está pensando que vai casar E não vai ter mais tesão por outra mulher Casei Me converti, mulher, agora é poste Você é ser boba, né? Se você era tarado, continua tarado Só que você vai olhar para a mulher Vontade qual o dever? de palhaçada. Você passa batido. Você tinha problema de caráter. Você dava volta de todo mundo. Não, agora eu não faço mais. Deixe-o ir para o seu caminho e volte-se para o Senhor. Voltar para o Senhor não significa dizer que não vai ser mais tentado. Que a fraqueza não existe mais. O que acontece quando a gente se converte não é a morte do desejo. É o domínio dele. A gente não mata o desejo, a gente bota ele na coleira e vai dizer para ele agora, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Agora vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho encontrado com um monte de gente em crise, pastor, eu não sei o que acontece comigo, pastor, eu fico, eu tenho desejo, pastor, eu, eu não consigo, eu falo mal do outro, pastor. O senhor faz isso antes de ser convertido. Então, pastor, agora eu estou convertido. O desejo continua mesmo, filho. Alimenta o Espírito, você vai ver só. O desejo vai continuar, mas você vence. A gente vence e mata o leão e um gigante todo dia, cara. Agora, por que, que a gente vai cedendo a, a, a vontade em detrimento do desejo? Porque a minha razão diz sim, a minha vontade diz não. Isso é o eu dividido. O eu dividido, o tempo inteiro, sem saber para que lado pende, gera desânimo. Porque quando eu, irmão, entrou em crise com a vontade, o dever com a vontade, mas você sempre tende para o dever... Então não dá desânimo, porque você está vencendo sempre Quem é que, é que cansa de vencer? Ninguém cansa de vencer Agora uma hora você vence, uma hora você perde Uma hora você vence, uma você perde Uma hora você perde, outra hora, você perde outra hora você vence Uma hora você perde, 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 vence Perde, 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 vence Perde, perde, perde Perde, perde e perde Então a fraqueza, esse texto está dizendo Vem por causa da falta de autoexame Não se examina Não, se, não olha para dentro Diz que tem doença. A fraqueza é, é o desânimo, a disposição é a crise entre o dever e a vontade. E a doença? A doença é tudo em mim, diz não. O dever já não conta mais. Já cedi completamente. Já fui dominado por isso. Adoeci. Enquanto eu estou fraco, eu ainda estou em crise. Eu perco e digo, puxa vida, cara, eu estou andando em pecado, cara, essa vida que eu estou vivendo não está certa. Fraqueza, mas ainda a consciência do pecado. Ainda há uma chama do Espírito. Quando é que eu sei que adoeci? Eu continuo cometendo pecado e nem dor mais eu sinto. Ah, tem pecado que é pior do que esse. Ah, todo mundo faz. Aí ah, vai dizer que o pastor Neio não faz. Eu conheço um monte de crente que faz. Pois é, ele já não olha mais para ele. Antes ele estava aqui. Puxa vida, cara. Eu preciso vencer isso, cara. Isso está me... tá acabando comigo, isso não está correto, isso está me afastando de Deus. Eu estou sentindo saudade daquele meu eu que vencei isso fácil. Ô oh, Deus, tem misericórdia. Tu vai para o quarto, ora, pede perdão, chora. Quando tem um momento de consagração, tu baba, tu aqui, com, com sentimento de pecado. Está fraco, mas me dá um resquício. A fraqueza se transformou na doença. Não sente mais nada. Da fraqueza para a doença, da doença para morte. Morte existencial, morte espiritual, morte física. A gente vai morrendo, irmão, e a morte é um processo. Uma coisa interessante que Deus botou no meu coração nessa palavra. Diga-me, igreja, meu filho, na vida espiritual ninguém morre por acidente. Na vida biológica, você está no carro, passou um trem e você morreu. O irmão da nossa igreja está exatamente nesse dado momento internado, trabalha no sinal ali do descendo o tobogã do Catuim para cá, vendendo, vendendo tudo. Soltou a roda de um caminhão, passou em cima dele. Ele está internado no Carlos Chagas com traumatismo craniano, acidente. Na vida espiritual não acontecem acidentes. As mortes são processuais, gradativas e muitas vezes programadas. A gente vai, já preguei sobre isso aqui, você vai se lembrar, Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos índios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos carnecedores não anda não se detém não senta está em casa processo primeiro a gente começa a andar o ah, que tem? nada a ver nada a ver é nada a ver Mesmo que você saiba que nós sejamos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Vovó diria quem se mistura com porcos. Paulo diria que as más companhias. Salomão diria que quem anda com sábio se tornará sábio, mas quem anda com tolo sofrerá o dano. Bisavó diria, diga com quem tu andas. A sociologia diria que o homem é produto. Tudo é a mesma coisa. A gente vai andando. Nada a ver. Eu acho que a gente não deve abandonar as pessoas, os amigos. Mas nós temos que comedir. Ou medir. O tempo que a gente passa junto a conversa que a gente troca, o grau de influência que nós temos. Pô, mas é um amigo que eu amo muito, pastor. Amém? O amor é sempre de Deus. O que você ama mesmo? Poxa, quando eu estou com ele, o tempo passa, a gente ri, a gente dá gargalhado, o tempo passa rápido, tá? Então ele é um passatempo. Acontece a mesma coisa comigo quando eu passeio com o Shadow. O Shadow é meu cachorro, o Poodle. O tempo passa rapidinho. Quando a gente joga um da minha agora, o tempo passa rapidinho. Amizades não podem ser medidas só como um passatempo. Tem que ser alguém que nos ajude a passar tempo, mas depois que o tempo passou, a gente olha para trás e fala assim, caramba, o tempo que eu passei com ele passou rápido, e nesse tempo que passou rápido eu aprendi muito. Me tornei melhor. Agora alguns de vocês se alimentam de, de amizades, aprendeu foi um novo palavrão. Aprendeu uma nova estratégia, como trair a esposa. Aprendeu o que mentir quando chegar tarde em casa e aparecer aquela manchinha de batom no colarinho. Ah, você aprendeu um monte de coisas novas. Ele não sabe que se alimentou da morte. A morte espiritual é um processo e começa pela ausência de autoexame. Quando a gente começa a olhar para dentro, irmão, a gente vai ver tanta coisa errada, tanta podridão. A gente vai ter mais coragem de falar assim, você é um pecador. Por que sou eu para falar um negócio desse? A gente pode falar no máximo, irmão. Ó, isso aí não vai servir, tu vai sentir dor. Mas você sabe, já passei por aí, cara. Foi dolorido demais, sai de sair. Isso não é bom para você, não. Pula fora desse negócio. Não se mexe na minha vida, não, senhor. Vai com Deus. Mas não, a gente vive se assim, metendo na vida dos outros Na orelha dos outros, na roupa do outro No cabelo do outro, na vida do outro, e na, do outro Do outro, do outro Mas não se enxerga o miserável Aí não sabe porque Deus fugiu dele há muito tempo Ele está na igreja, mas a igreja não está nele Ele está na casa de Deus, mas Deus não faz dele a sua casa Religião pura Um infeliz, um miserável Aí a gente mente durante, durante 10 anos 15 anos, 20 anos Mas vai chegar uma hora, irmão Que a gente não aguenta 20, 20 mais a gente afixa cá, a gente para de ser uma farsa Às vezes é tarde demais Então ah, examinarmos a nós mesmos É uma condição sine qua non, Imprescindível Para quem pretende agradar o Senhor E não entristecê-lo como a gente está estudando Desde fevereiro Se autoexaminando Você está vendo um monte de coisa errada Na vida dos outros, na igreja E a igreja é um Igreja é uma loucura, irmão Como o Gondim disse Se botar um muro branco vira um hospício E se botar uma tenda vira um circo Para nós só falta um muro branco todo que o circo a gente já é Loucura Mas na igreja não deveria ter esse tipo de coisa Na igreja não... É verdade, não deveria Mas Ah, e vai fazer o quê? Tem que aprender a conviver com essa porcaria Como eu falei A igreja é como a Arca de Noé um monte de animais juntos, todo mundo fazendo cocô no mesmo lugar, urinando, um fedor desgraçado de, de aquilo lá, mas era o melhor lugar para se estar. Não tinha lugar melhor para estar. Igreja é a mesma coisa, pode dar um lixo, mas é o melhor lugar para se estar. Agora se o fulano fez cocô ali, se eu... não interessa, tem que saber onde é que eu vou fazer o meu. que é para tentar atrapalhar o mínimo possível a vida dos outros. Porque o que eles estão fazendo, estão atrapalhando a minha. Então quer mudar isso? Você está me atrapalhando. Não. Não atrapalhe você. Transforme-se você naquilo que você quer que ele se transforme. Ele vai imitar você. Agora a gente quer que os outros mudem e nós não mudamos. Não somos exemplos para eles. Discurso vazio. Então quando eu não olho para mim, eu estou olhando para algum lugar. Portanto, estou examinando o outro, não me examino, não adianta, é uma farsa, meu. uma farsa, é farsa, farsa. Aí eu tenho que viver de aparência, impressionando a todo mundo o tempo inteiro. Aí vendi uma imagem que não sou eu. Todo mundo adorou essa imagem. Pô, Neil é fera, esse cara é um maravilhoso, santidade, depois é esse cara ora, o cara vive no monte, vive no, 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 no altar. Esse homem, esse homem, meu Deus do céu, esse homem não é gente, esse cara é um anjo disfarçado. Isso é, não é possível. Nada, irmão. Vendeu a imagem, foi aceita essa imagem, o resto da tua vida, das tuas forças, vai ser no sentido de sustentar essa imagem. Virou um escravo da própria imagem. Uma mentira. Então, quando é, você ouvir um discurso assim muito espiritual, meu, eu, 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 eu. Valeu, irmão. Continua no teu aí, vai com Deus. Deixa Deus te usar. Eu vou ser usado aqui para o outro lado. Não estou no jejum de 90 dias. Você mais vão comer uma picanha, meu? Eu vou na minha picanha. Vai com Deus. Porque a verdadeira santidade nada mais é do que a humanidade excelente. Nós somos santos tentando ser humanos e não humanos tentando ser super santos. O propósito de Deus para nós é a humanidade. E a gente é gente de forma errada. E quando a gente for gente da forma certa, a vida equilibra. E é muito simples. É tão simples que a gente não acredita. Mas é só isso, É só isso. Não é possível, cara. Não tem que passar pela campanha das 90, sexta-feira. Não tem que comprar o sabonete dos elementos da Santíssima Trindade. Não tem que passar pela gruta da vitória Falar com o um profeta não, não, É só entrar no seu quarto Tem quarto na sua casa? Tem, entra nele Fala com teu pai secreto com teu pai secreto Não tem quarto, entra no banheiro Está no teu carro Só isso mas só, só isso Pois é, mas só isso a gente não faz Quanto tempo você entra no teu quarto só para orar? Dormir, não precisa falar que a gente sabe que você é bom nisso. Agora, quanto tempo não transforma o seu quarto em altar? Deus, esse tempo aqui é contigo. Já falei com você sobre isso, e eu sei que não te interessa. O tempo inteiro me pergunta: pastor, como é que é a sua vida emocional? Como é que o senhor faz seus sermões? Os pastoras ficam doido. Como, é como é que se constrói seus sermões? Se eu falar, você não vai gritar." Mano. Você deve passar assim Nossa, seu, seu gabinete é cheio de fumaça sempre né? só, se pegar, só se alguma coisa Como é que você faz? Eu entro no meu gabinete Quando eu chego no meu gabinete Não atendo Geralmente eu boto uma música no computador bem Desligo os botões branco a porta. Às vezes deito no chão. Deus, estou aqui. Esse tempo é só seu. Às vezes eu não faço duas palavras. Não oro ao gusto Deus chovado. sou na sua Inaccessível glória Aleluia Pai, estou aqui Esse tempo é seu Quiseres revelar, dizer, tocar Tratar Esse tempo é seu Só Aí tem dia que eu choro Tem dia que eu rolo, tem dia que eu dou Salto, tem dia que não acontece Nada Aí você fala assim, seu É o hoje, né? Porque não tinha o que acontecer Agora eu, Rapaz, eu vejo o nego dando testemunho Cara, e como eu já falei aqui Irmãos, eu estava passando pela rua O Espírito Santo me levou para aquela mulher Eu disse logo na cara dela, Deus mandou dizer E a mulher começa a chorar caralho. Aí eu cheguei no mercado Tinha uma criança assim Eu falei, já vi a entidade Eu falei assim, ó, sai fora, saiu E a criança começou a chorar E aí eu cheguei no caixa O Espírito Santo falou Há ah, uma tristeza no coração dela Deus me falou uma tristeza E a mulher Todo mundo que fala que esse cara chora comigo Ninguém chora, não acontece nada Tem mês que eu passo Não vejo nada sobrenatural acontecendo Vejo gente Deus falou comigo, o Senhor falou comigo Deus falou comigo Deus tem, tem mês que eu não ouço a tua voz nem de longe É só sei que é o Senhor Porque eu abri a Bíblia Porque se eu não abri eu não escuto nada Aí você fala assim Porque o Senhor está em legalidade O Senhor não está no nível Aí eu digo, não é você que mente. É você que mente. Aí fica vendendo essa espiritualidade, que vocês se sentem desse tamanho. Poxa, Deus fala com esse cara, mas não fala comigo. cara está sempre vitório, tudo que ele faz é certo. Eu tento tudo, tudo errado, meu casamento acabou, minha empresa faliu, meu carro foi roubado, meu cachorro me mordeu. E onde? meu Deus do céu. O cara jararaca mordeu ele, a cobra que morreu, de tanta unção que o cara tem. Você não é ovelha de Betânia? Não precisa ouvir isso. Mas se você é ovelha de Betânia, nunca se impressione com a espiritualidade de ninguém. Se impressione com a humanidade. Se impressione com a capacidade que ele adquiriu de ser gente. Porque Deus planejou ser gente e a gente tem planejado ser Deus. Caminho oposto. É só pra você só precisa ser gente. Aí você vai descobrir que não precisa ter cargo na igreja, não precisa pegar microfone, não precisa nada. É só abençoar é só um pequenino. Para trabalhar na sua universidade, faz parte da CIPA, da sua empresa, é, ajuda a velhinha, é, seja um pai decente, um filho decente. Ajuda a cidade a melhorar. Não joga papel no chão. É, é, vai fazendo a sua parte na cidade, na comunidade. Você vai ver que a vida enriquece. E você vai sentir que os ares, o céu, vão se transformando sobre você. Teus olhos ficaram bons. Teu corpo ilumina. Você vai passando. O mar estava tá tudo seco, quando tudo verde. As coisas vão tudo... O que está acontecendo? Você foi morar lá e no, 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 no Afundado em Judas Só tinha lama Daqui a pouco chegou o asfalto Daqui a pouco chegou uma padaria, o mercado Eu falei, Meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? É você que chegou Você que chegou você Vai iluminando tudo Aí você vira sangue bom, gente boa Você começa a atrair gente boa Aquelas praias que você atraía até então Quanto mais você orava Mais ele a sombração aparecia a assombração vai saindo, vai aparecendo gente boa, gente boa, esse rapaz, está ficando bom. O que, que você fez nada? Você só mudou o olhar. Mudou a vida. Aí você vai ver que vale a pena. Ser cristão é isso, irmão. exame o tempo inteiro. Deus te abençoe com essa palavra, te dê a graça de olhar para dentro, para que viva uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos estar em pé.